0: gesünder oder gesund sie entscheiden der podcast zum thema naturheilkunde und gesundheitscoaching herzlich willkommen zu einer neuen folge ich bin susanne witschers Heute gehe ich näher auf die genauen Ursachen eines erhöhten Histaminspiegels ein und erzähle Ihnen auch, wie der erste Schritt aussah, der mir half, wieder ganz gesund zu werden. Im ersten Teil dieser Serie hatte ich Ihnen erzählt, wie sich mein Gesundheitszustand Jahr für Jahr verschlechterte, ohne dass es einen ersichtlichen Grund gab. Aus medizinischer Sicht gab es nichts Auffälliges, obwohl ich eindeutig alle Symptome eines Heuschnupfens hatte. Erst der Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang zu meinem erhöhten Histaminspiegel half mir, wieder zu Kräften zu kommen, sodass alle meine Symptome mit der Zeit verschwanden. Bevor ich Ihnen verrate, was genau ich gemacht habe, möchte ich Ihnen erklären, was man unter einer Histaminunverträglichkeit versteht. Zum einen gibt es Nahrungsmittelunverträglichkeiten, auch Nahrungsmittelintoleranzen genannt. Hier können bestimmte Nahrungsbestandteile nicht oder nicht vollständig aufgenommen bzw. nicht vollständig verdaut werden, weil Verdauungsenzyme fehlen. Hierunter gehören unter anderem die Unverträglichkeiten gegenüber Laktose, Fructose und auch Histamin. Dann gibt es Nahrungsmittelallergien. Das ist eine besondere Form der Unverträglichkeit. Es kommt zu einer immunologischen Reaktion auf kleinste Spuren eines Auslösers, wie zum Beispiel auf Nüsse. Das Immunsystem reagiert dann so heftig, dass es zu einem anaphylaktischen Schock kommen kann, der auch tödlich enden kann. Diese Form der Allergie muss sofort notärztlich behandelt werden. Was ist Histamin nun genau? Histamin ist ein körpereigener Botenstoff, der in bestimmten Zellen gespeichert wird, um im Bedarfsfall schlagartig freigesetzt zu werden. Bei allen allergischen Reaktionen wird Histamin in großen Mengen ausgeschüttet und in unser Blut abgegeben. Über das Blut gelangt das Histamin zu unseren Immunabwehrzellen und informiert sie darüber, dass sich in unserem Körper fremde bzw. schädigende Substanzen befinden. Es gibt verschiedene Ursachen, die unseren Histaminstoffwechsel beeinflussen können. Eventuell liegt eine Störung der Zellen vor, die Histamin speichern. Diese Zellen schütten dann wegen eines Gendefekts ständig Histamin aus oder die Zellen vermehren sich übermäßig, wandern ununterbrochen durch den Körper und setzen auch hier ständig Histamin frei. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Enzyme, die das in unserem Blut befindliche Histamin wieder abbauen, nicht oder nicht ausreichend vorhanden sind. Und der dritte Grund und nach meiner Meinung der häufigste Grund ist eine Fehlbesiedelung unseres Darms mit schädlichen Mikroorganismen, die ebenfalls Histamin herstellen und in unser Blut abgeben. Oder es kommt wegen der Fehlbesiedelung zu einer durchlässigen Darmwand. Dadurch können Bestandteile, die im Darm verbleiben sollten, in unsere Blutbahn gelangen. Wenn das passiert, schüttet der Körper wieder Histamin aus, damit unser Immunsystem diese Stoffe, die nichts in unserem Blut zu suchen haben, bekämpft. Wenn der Körper nicht in der Lage ist, all das überschüssige Histamin vollständig abzubauen, kommt es zu einem ständig erhöhten Histamingehalt. Der Histaminspiegel in unserem Körper ist nun so weit vom Idealbereich entfernt, dass das Wohlbefinden oder die körperlichen und geistigen Funktionen über das normale Maß hinaus beeinträchtigt werden. Die Histaminunverträglichkeit ist keine Allergie. Es handelt sich im engeren Sinn um eine Vergiftung durch einen Botenstoff, den der Körper nicht auf dem Sollwert halten kann. Histamin ist aber auch außerhalb unseres Körpers zu finden. Es gibt Lebensmittel, die von Natur aus Histamin enthalten, wie zum Beispiel Gärungs-, Reifungs- oder Verderbnisprodukte. Dann gibt es Lebensmittel, die die histaminspeichernden Zellen dazu aktivieren, ihr Histamin freizusetzen. Außerdem gibt es Lebensmittel, die die Ausschüttung der Enzyme hemmen, die Histamin abbauen sollen. Und zu guter Letzt können Lebensmittelzusatzstoffe ebenfalls den Histaminspiegel ansteigen lassen. Der erste Schritt auf dem Weg zu meiner Genesung war eine vorübergehende radikale Ernährungsumstellung. Nach vielen kinesiologischen Tests war mir klar, dass ich eine Histaminunverträglichkeit hatte und befasste mich intensiv mit diesem Thema. Bei meiner seltenen Recherche im Internet fand ich eine umfangreiche Liste aller Lebensmittel und Zusatzstoffe, die einen Anstieg des Histaminspiegels verursachen können. Ich bestellte mir auch ein Kochbuch für Menschen mit einer Histaminunverträglichkeit. So pragmatisch wie ich bin, druckte ich mir die vielen Seiten aus und ging mit dieser Liste ab sofort einkaufen. Es war ausgesprochen mühsam, alle Lebensmittelinhaltsstoffe mit dieser Liste abzugleichen. Ich musste zu meinem Entsetzen feststellen, dass ich fast keine verarbeiteten Lebensmittel kaufen konnte. Selbst im Käse fand ich Zusatzstoffe, die bei einer Histaminunverträglichkeit besser zu meiden wären. Völlig frustriert entschied ich mich fortan, nur noch unverarbeitete Lebensmittel zu kaufen und mich nach dem Kochbuch zu richten. Mit der Zeit hatte ich doch tatsächlich großen Spaß an der ganzen Sache. Und Gründe dafür gab es sehr viele, denn die ersten positiven Veränderungen stellten sich ein. Zunächst bemerkte ich, dass mein Geschmacksempfinden wieder zurückkam. So genoss ich an einem Mittag einmal einen Blumenkohl, der noch nicht einmal gesalzen war. Ich war so begeistert von dem intensiven Geschmack, dass ich mich fragte, ob ich mir das nicht alles bloß einbilde. Nach circa sechs bis acht Wochen stellte ich fest, dass ich begann abzunehmen. Ich war zwar noch nie übergewichtig, aber die fünf Pfund, die ich dauerhaft verlor, trugen natürlich noch zu meinem Wohlbefinden bei. Und der letzte und beste Grund, warum ich mir das alles antat, war der, dass es innerhalb von zwei bis drei Wochen zu einer so starken Verbesserung meines Gesundheitszustandes kam, dass es mich tatsächlich sprachlos machte. Dennoch begann meine Euphorie langsam zu schwinden. Dass so eine Ernährungsumstellung auf Dauer auch sehr anstrengend sein kann, muss ich nicht erwähnen. Auch ich hatte die ein oder andere Herausforderung zu meistern, wenn ich mit Freunden ausging und nichts oder fast nichts essen konnte bzw. nur stilles Wasser trinken konnte. Ich forschte also weiter und fand die Ursache meiner Histaminunverträglichkeit. Es waren nicht die Lebensmittel und die Zusatzstoffe, es war etwas völlig anderes. Was es war und welche Behandlung mir half, erfahren Sie das nächste Mal. Alle interessanten Links zu diesem Thema finden Sie ebenfalls in der nächsten Folge. Vielleicht möchten Sie die Zeit bis dahin nutzen und einmal testen, ob eines der folgenden Ursachen Ihren Histaminspiegel oder Ihre Gesundheit negativ beeinflussen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Zusatzstoffe in Lebensmitteln, Medikamente, ein Enzymmangel, ein Gendefekt, Ihr Darm oder andere als die hier aufgeführten Ursachen? Unter der Kategorie Übungen in meinem Gesundheitsblog unter naturheilpraxis witchesde und in meinem coaching coaching witchescom finden Sie eine Vielzahl verschiedener Testmethoden. Und bei Fragen können Sie sich selbstverständlich wie immer gerne an mich wenden. Vielen Dank fürs Zuhören! Ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind und verabschiede mich für heute ganz herzlich von Ihnen, Ihre Susanne Witschers. Und denken Sie daran, gesünder als gesund geht nicht.